0: Kennst du den großen See Durchflossen von der Spree Ein Stückchen vor Berlin Wo weiße Möwen ziehen Durch den See fließt die Spree Vor Berlin Möwen ziehen Man kennt ihn seit eh und je Unser Möggelsee Nun kommen Lärm und Dreck Man fragt dem Zweck wird Nacht zum Tag gemacht, ihr Bürger haltet wacht, Lärm und Dreck ohne Zweck, Tag wird Nacht, haltet wacht, wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit kund.
1: Ähm, die Demo ist eröffnet, um äh, vielleicht nicht allzu lange heute bei dem Wetter zu reden, kurz ein paar Themen angerissen. Was mir wichtig ist, es gibt diverse Aktivitäten, die im Hintergrund laufen, die man vielleicht mal ein bisschen an die Sonne holen sollte. Was sind das für Aktivitäten? Da haben wir mal als erstes junge Aktivisten, die nennen sich die letzte Generation. Die haben sich in den letzten Wochen ja des Öfteren mal auf Autobahnen mit ihren Händen festgeklebt, was für einen Riesenaufruhr gesorgt hat, weil wie kann man es in Deutschland wagen, Autofahrer auf der Autobahn zu behindern, beziehungsweise genau genommen bei der Autobahnabfahrt zu hindern. Das führt ja zu dem Thema ziviler Ungehorsam. Das haben wir alle ja schon auch gelernt, zum Beispiel in der alten Bundesrepublik in den 80ern, dass der zivile Ungehorsam als solcher legitim ist. Er wird erst dann rechtlich problematisch, wenn es eine einzelne, nicht mehr legitime Tat ist. Soll heißen, wer also öffentlich zu zivilem Ungehorsam als Begriff aufruft, hat nichts zu befürchten. Wenn er aber sagt, wir machen eine Blockade einer Autobahn, dann ist die Blockade einer Autobahn die Einzelmaßnahme. Diese Einzelmaßnahme ist rechtswidrig und dafür kann man dann verknackt werden, auch der, der öffentlich zu einer solchen Blockade aufruft. Insofern muss man mit seiner Wortwahl dann immer etwas vorsichtig sein, aber diese... Aktivisten, diese letzte Generation, die sind sich offensichtlich der Konsequenzen sehr bewusst, weil sie dieses Risiko bewusst in Kauf nehmen. Ich habe es heute gelesen, es kostet wohl 241 Euro, wenn die Hand vom Asphalt wieder gelöst wird seitens der Polizei als Aufwandspauschale. Dazu kommen 55 Euro äh, nicht angemeldete Demo und es gibt wohl dann noch das eigentliche Strafverfahren wegen der Blockade an sich. Eingriff in den Straßenverkehr und so weiter. Zwischenfrage. Ja. Wie kann das Geld äh, Kosten verursachen, wenn ich was nicht anmelde? Ja, weil das ist eine Ordnungswidrigkeit, äh, weil die Demonstrationsfreiheit ist ja so geregelt, dass du eine Versammlung anzumelden hast. Sie darf dir aber nicht verboten werden, jedenfalls in aller Regel nicht, sondern sie darf höchstens mit Auflagen versehen werden. Ja, und da die Versammlungen, und die Polizei wertet das als Versammlung nicht angemeldet wurden, ist das eben die besagte Ordnungswidrigkeit. So verstehe ich das. So, also nachdem man das jetzt einige Wochen durchexerziert hat, hat man sich auf andere Felder verlagert. Man hat zum Beispiel äh, Mist im Ministerium abgeladen, man hat vor dem Reichstag demonstriert und hat dann angekündigt, dass man sich jetzt die Infrastruktur vornehmen werde und dazu gehört vor allen Dingen die Flughafeninfrastruktur. Bisher ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, dass tatsächlich am BER irgendeine Aktivität entfaltet wurde, aber äh, es laufen schon Meldungen rum, die Polizei, speziell die Bundespolizei, sei vorbereitet. Das ist, glaube ich, zwei Jahre ungefähr her, da hat man das seitens einer anderen Gruppe, Extinction Rebellion, mal gemacht, dass man auf das Flughafengelände gekommen ist und sich tatsächlich an Maschinen und äh, diesen Treppen dann festgeklebt hat, um zu verhindern, dass bestimmte Flüge stattfinden. Das ist also eine Aktivität, die irgendwo angekündigt, aber noch nicht stattgefunden hat, äh, weil man sagt, seitens dieser Aktivisten die Situation ist so ernst, man kann nicht belavern, man muss handeln, weil wir sind die letzte Generation. Ähm, kann man darüber diskutieren, ob die Wahl der Mittel geeignet ist. Auf jeden Fall fällt das unter den zivilen Ungehorsam. Und äh, jeder, der sich bewusst ist, dass er da die Konsequenzen zu tragen hat, der äh, ist dann vermutlich auch bereit, diese Konsequenzen zu tragen. Die, die damals vor Mutlangen, vor dem Atomwaffenlager gesessen haben, waren sich der Konsequenzen auch sehr bewusst und haben sich wegtragen lassen und das Geld bezahlt und sind teilweise dafür auch in den Knast gegangen. Andere Aktivität, es geht um die Fluglärmkommission. Der Bürgermeister von Tempelhof-Schöneberg ist jetzt Mitglied der Fluglärmkommission. Er hat sich sozusagen bereit erklärt, in die Fluglärmkommission zu gehen, um ein politisches Zeichen zu setzen, wie ernst ihm das Thema ist. Es ging sofort die Meldung bei uns rum, hat jemand Herr Idel gesehen? Weil äh, eine vergleichbare Aktivität von Herrn Igel bisher noch nicht zu vernehmen war. Die schlafen mit die Zeit. Ja, also die Igel sind noch im Winterschlaf, heißt das. Weiß ich nicht, kann ich nicht urteilen. Auf jeden Fall ist es momentan sogar schwierig festzustellen, wer überhaupt seitens trepto in die fluglärm gehen wird. Seit Herr Höllmer ja nicht mehr der entscheidende Mann auf dieser Position ist. Äh, es gibt sowohl nominell eine Nachfolgerin, aber ob die überhaupt dahin geht, wir jedenfalls haben es noch nicht rausgefunden. Ist der Hölmer nicht mehr? Nein, der Hölmer ist nicht mehr Stadtbaurat und äh, deswegen auch nicht mehr Mitglied der Fluglärmkommission. Jetzt seit der Wahl? Seit der Wahl, ja. genau. Seit der Wahl. Ist da eine Frau hingekommen? Ja, oder? da ist eine Frau hingekommen, von der wir vermuten, dass sie eigentlich diesen Posten übernimmt, aber wir haben noch nicht herausgefunden, ob sie denn tatsächlich dahin geht, weil alle Briefe, die von Aktivisten von uns geschrieben wurden mit Inhalten, quasi als wohlmeinend, äh, hier diese Fakten und sowas, äh, da kam wohl bisher überhaupt keine Reaktion und gar nichts. Also heißt die Paulurin Weigengardt? Kann er... sein, ja. Und die Briefe ja. gingen auch immer in CC an Herrn Igel, also es gab auch einfach keine Reaktion darauf. Warum erzähle ich das? Weil in der Fluglärmkommissionssitzung diese Woche am 24. werden Anträge behandelt, die uns betreffen. Aus Mückelheim heraus war ja schon in der letzten fluglärm beantragt worden, die mückelsee zu verlegen. Und zwar so, dass der Abdrehpunkt nach Norden ungefähr auf Höhe Bohnsdorf fliegt und dann die Maschinen quasi nicht mittig über den See gehen, sondern dass sie quasi genau hier über Friedrichshagen rüberkommen. Und ähm, es gab dazu tatsächlich mal eine Maschine am 28. Dezember, die genau das geflogen hat, eine Ryanair-Maschine. Habe natürlich sofort eine Fluglärmbeschwerde losgelassen. Habe dann gestern die Antwort bekommen, dass äh, diese Maschine noch innerhalb der Toleranz geflogen sei und man keinen Verstoß gegen irgendwelche flugrechtlichen Bestimmungen hätte feststellen können. Wie gesagt, es war die einzige Maschine, die exakt das, was aus Mückelheim beantragt wurde, abgeflogen ist. Alle anderen Maschinen haben diesen Drehpunkt nicht genutzt, sondern haben das gemacht, was derzeit in der Verordnung drinsteht. Deshalb habe ich sofort wieder zurückgeschrieben mit den Fakten, was in der Durchführungsverordnung steht. Da steht nichts von Toleranz und gar nichts. Und ich möchte jetzt eine Aufklärung haben, wie man zu der Auffassung kommt, dass sei innerhalb irgendeiner Toleranz, dass diese Maschine quasi so geflogen ist, wie sie geflogen ist. Es wird also eine kleine Fortsetzungsgeschichte. Und wenn mich die Antwort nicht befriedigt, dann werde ich erstens an die Bundespolitik gehen. Also sprich, ich werde mich an unseren Bundestagsabgeordneten wenden mit der Bitte, eine Anfrage zu stellen und möglicherweise dann auch bis zum Bundesaufsichtsamt, weil ich lasse mich nicht damit abspeisen, das sei aufgrund irgendwelcher rechtlichen Regelungen innerhalb irgendeiner Toleranz, die gar nicht in den rechtlichen Regelungen drinsteht. Das also äh, auch Aktivitätsthema, was stattfindet. Kommen wir mal zu Inhalten noch. Warum äh, verzichten momentan die erstgenannten Aktivisten darauf, den äh, WER quasi in Unordnung zu bringen? Ja, logischerweise, weil er das von ganz alleine kann, wie er am Wochenende bewiesen hat, sturmbedingt. Der Fall, der im Tagesspiegel, im Checkpoint heute beschrieben wurde, geht folgendermaßen. Es kommt eine Maschine aus Mallorca zurück. Nach einigem Warten in der Maschine dürfen die Passagiere aussteigen, ihre Koffer allerdings nicht weil sturmbedingt äh, keinerlei Bodenabfertigung stattfindet, also keine Bestückung der Laufbänder stattfindet, was dazu führt, dass andere Passagiere in die Maschine einsteigen und Richtung Mallorca abgedüst sind mit, mit dem Gepäck derer, die ausgestiegen sind, was dafür gesorgt hat, dass das Gepäck derer, die nach Mallorca sind, geflogen sind, in Berlin geblieben ist. Das war toll. Also, wie gesagt, man braucht keine Aktivisten, die irgendwas an diesem Flughafen in Unordnung bringen, sondern das kriegen die problemlos wirklich eins zu eins auf die Kette. Ja. Vielleicht, vielleicht wurden hinterher die Koffer dann versteigert nach dem Motto, guck mal, ob da Badeklamotten für euch dabei sind. Der lapidare Kommentar des Flughafens war, für die, die in Berlin angekommen sind und auf ihre Koffer gewartet haben, kommen sie am Samstag. Das war wohl an einem Freitag passiert. Also manchmal schüttelt man wirklich nur noch den Kopf ob der Dinge, die da stattfinden. So, dann ein Thema, was ich von voriger Woche eigentlich verschoben habe, was ich aber für ganz wichtig halte. Ähm, zum Hintergrund, äh, es gab ja diese ominöse Geschichte mit Bayern München und dem kleinen Flughafen ja. in Schönhagen, diesem Regionalflughafen, <lacht> Und da hat jemand auch ein bisschen einen Kommentar zu äh, geschrieben, der aus der Luftfahrtbranche kommt. Genauer gesagt, ein Herr Born. Herr Born ist der ehemalige Kondo-Vertriebschef und TUI-Vorstand. Das heißt, er kommt aus der Branche der Luftfahrt. Und äh, als Elder Statesman, nenne ich ihn jetzt mal, schreibt er so eine Art Kolumne und kommentiert alles das, was so geschieht. Und hier hat er eben kommentiert, wie das denn mit dieser äh, Abflugtätigkeit von Bayern München von diesem kleinen Flughafen zu bewerten ist. Und ich zitiere mal, die Nachricht selber ist vom 10. Februar, veröffentlicht in Airliners. Zu meiner letzten Ansage Bayern München Trauma Bewältigung BER bekam ich einige Reaktionen, zum Beispiel dieser Art. Nette Publicity Geschichte, aber sie haben nur an der Spitze eines Eisberges gekratzt. Folgeansage dringend gewünscht. Ich wollte mehr über den Eisberg wissen, ich habe recherchiert und viel telefoniert. Inzwischen weiß ich, dass ich es mir mit der letzten Ansage tatsächlich zu einfach gemacht habe. Tatsache ist, dass Bayern München schon seit längerer Zeit über Schönhagen nach Berlin fliegt. Und dass auch Hertha BSC, der Berliner Big City Club, nicht unbedingt vom Hauptstadtflughafen BER fliegt, sondern lieber über Schönhagen. Und dass man diese Liste erweitern könnte, wer alles über Schönhagen fliegt, statt über den BER. Und dass es dafür Gründe gibt, zum Beispiel unterschiedlich lange Rollwege, den Wunsch, die Passagiere vom Flugzeug direkt in den Transferbus und weg vom Flughafen zu bringen und umgekehrt. Bei näheren Erkundigungen fällt auf, wie die DFS die Deutsche Flugsicherung subtilen Druck ausübt, das nicht über Schönhagen, sondern über den BER geflogen werden soll. Das Anflugverfahren von Schönhagen ist leider nicht konfliktfrei zu den BER-Verfahren, dank DFS. Und bevor sich die DFS kundenorientiert für den Nachfrager pro Schönhagen einsetzt, wird offensichtlich schon ein subtiler Druck ausgeübt, der in etwa so aussieht. Zitat einer DFS-Antwort. Daher ist unsere Empfehlung, lieber den Flughafen BER zu nehmen und rechtzeitig loszufliegen. Für Schönhagen kann ich unter Umständen keine Freigabe auf eine Anfrage geben oder garantieren. Weiteres Beispiel bei einer konkreten Anfrage für eine Genehmigung. Zitat aus DFS Antwort. Leider können wir nicht helfen aufgrund der hohen Auslastung am BER. Der Kunde möge doch möglichst zu einer anderen Zeit fliegen und dann direkt zum BER. Die Genehmigung dieser Flüge wird nicht eher als drei Stunden vor einer speziellen Off-Block-Time erteilt. Die Erteilung der Genehmigung hängt vom erwarteten Verkehrsaufkommen am Flughafen BER ab. Jetzt bin ich auf diesem Gebiet kein Experte, also dieser besagte ehemalige Tui, Mann aber ich frage mich, kennt man das Verkehrsaufkommen am BER immer erst drei Stunden vorher und das jahresdurchgehend? Kein Wunder, dass es am BER so viele Probleme mit Abflug, Ankommen, Brückenbereitstellung, Kofferauslieferung und so weiter gibt. Es stellt sich die Frage, warum versucht die DFS mit Druck Flugverkehr auf den BER zu leiten? Geschieht das eigenmächtig oder auf politischen Druck hin? Unabhängig von früheren Absprachen hat darüber hinaus wohl die DFS in Bremen eine Kontingentierung von Flugbewegungen für Schönhagen veranlasst. Ein Anwalt äußerte sich dazu, dies sei eigenmächtig erfolgt. Diese Eigenmächtigkeit der Behörde DFS gepaart mit allgemeinem Unwillen, Veränderungen voranzutreiben, ein jahrelanger Problemstau, alles Zitate von Insidern, weckt in meinem Kopf sofort die Assoziation zu den letzten Eigenmächtigkeiten der Behörde RKI. Beide Behörden sind ungemein wichtig, bislang auch hoch angesehen, aber haben sich mit der Zeit etwas zu verselbstständigt und haben zu wenig Druck durch die Aufsichtsbehörde. Könnte man bissig sagen, ist die Behörde DFS so eine Art RKI der Luftfahrt. Das finde ich deswegen so interessant, weil wir ja diejenigen waren, die 2000 und elf, eine Fachaufsichtsbeschwerde gegen die deutsche Flugsicherung eingereicht haben. Der Hintergrund war damals, dass man so getan hat, als würden sich die Flugrouten, die endgültigen Flugrouten, quasi im Dialog mit der Fluglärmkommission entwickeln. Und als würden diese Flugrouten durch die Beratung der Fluglärmkommission erst zustande kommen. Und dabei ist als noch völlig andere Flugrouten quasi diskutiert und veröffentlicht wurden, auch den Bürgern gegenüber, der deutschen Flugsicherung eine einzige Folie in die Unterlagen geraten, die da nicht hingehört hat. Nämlich das fertige Routenkonzept, das endgültige Routenkonzept, was man erst 2012 verkündet hat. Zu einem viel früheren Zeitpunkt. Und zwar waren das die Sicherheitsabflugkorridore. Das war nur eine Ansammlung von Strichen und Fachtermini. Aber es waren die Haupt vier Routen inklusive der Kurzabkurve, also der Hoffmannkurve, schon vorhanden. Und das hatte uns stutzig gemacht. Und äh, das kann nicht sein, dass man sowas quasi nicht offen kommuniziert und äh, quasi die Bürger dann hinterher hinter die Fichte führt, nach dem Motto: Ja, diese Routen sind jetzt zustande gekommen, weil wir durch die Fluglärmkommission beraten wurden, weil das ja sozusagen im Dialog mit den Bürgern entstanden alles Humbug gewesen. Die deutsche Flugsicherung wollte diese Routen haben und hat sie durchgesetzt. Das heißt, die lenken ihre Interessen in diesen Kommissionen genau so, wie sie es haben wollen. Und deswegen sind sie für mich Partei. Und ihr Hauptinteresse besteht darin, möglichst Aufwand bei den Fluglos zu haben, weil die haben ein immenses Personalproblem. Das heißt, die brauchen dringend Routen und Abläufe, wo sie mit so wenig Personal wie möglich hantieren können. Und das macht sie natürlich auch unwillig, dann möglicherweise für die Bürger günstigere andere Flugroutenkonzepte zu akzeptieren. Also alles das, was quasi für die Airlines kürzer wird und was für die Fluglosen einfacher wird, da ist immer sofort ein Haken dran. Das prüfen sie wohlwollend. Alles, was diese beiden Bedingungen nicht erfüllt, da bauen sie Mauern ohne Ende auf, sodass das also quasi unüberwindbar wird für die, die da gute Anregungen haben. Bestes Beispiel ist das, was das Umweltbundesamt mhm. hinsichtlich der Nückelsee-Route, schon seit 2012 unterstützt, nämlich, dass die Maschinen, nachdem sie gerade ausgestartet sind, nicht nach Norden abkurven, sondern mit einem leichten Südschwenk Richtung Süden abschwenken. Da hat die deutsche Flugzeugung gesagt, das geht auf gar keinen Fall bei parallel unabhängigen Starts. Erstens sind die parallel unabhängigen Starts nur eine Form von parallel unabhängigem Betrieb hier in der Planfeststellung festgelegt wurde. Eine andere Art der Form ist zum Beispiel das sogenannte Heathrow-Modell, eine Bahn starten, eine Bahn landen. Das ist auch ein parallel unabhängiger Bahnbetrieb, aber man beruft sich immer auf diese höchste Form der parallel unabhängigen Starts, um zu sagen, geht ja alles gar nicht. Und dann hat man mittlerweile festgestellt, in dem laufenden Betrieb von unabhängigen Parallelstaats lässt die deutsche Flugsicherung einfach die Maschinen trotzdem kreuzen. Das heißt, von der Nordbahn kreuzen sie nach Süden und selbst von der Südbahn kreuzen sie nach Norden. Das, was also offiziell immer in den Verlautbarungen der Fluglärmkommission überhaupt gar nicht geht und gegen alle internationalen Regeln verstößt, machen sie einfach. Und das funktioniert auch nur, indem man nachweisen kann, dass die Lotsen, die verantwortlich sind, sich so untereinander absprechen, dass die Maschinen nicht an einem bestimmten Punkt miteinander kollidieren. Das heißt also, dieses parallel unabhängige ist gar nicht parallel unabhängig, sondern die Lotsen müssen sich vorher abgestimmt haben, weil sonst wäre es zu Unfällen gekommen. So, diese Unterlagen kann man aus den Flugspuren, aus den Zeiten, aus den Höhen, kann man alles herausarbeiten. Und insofern, wie gesagt, würde ich auch nicht in eine Fluglärmkommission gehen und sagen, die Deutsche Flugsicherung soll da jetzt mal die Unterlagen für Lärmschutz und etc. aufbereiten und den Bürgern wieder präsentiert, weil die sind Partei, das sind alles gefärbte Unterlagen. Und die einzigen Unterlagen, die ich persönlich akzeptiere, weil sie fachlich neutral sind, das sind die vom Umweltbundesamt, weil die tatsächlich die Gesamtschau haben, die haben keine Interessen in dem Spiel, und insofern wäre es wünschenswert, und das hatte ich auch gegenüber Schöneiche angeregt, das muss man weiterverfolgen, dass wenn jemand Vorschläge macht, Flugrouten zu verändern und dafür Lärmschutzgründe anführt, meistens ist es ja so, fliegt nicht über mich, fliegt über die Nachbarn, ja, also Sankt Florians Prinzip, aber wenn solche Vorschläge kommen, dann gehen die durch den Filter, durch eine Begutachtung beim Umweltbundesamt, damit überhaupt alle Klarheit darüber haben, was das für alle anderen bedeutet. Und die Informationen, die dann vom Umweltbundesamt zurückkommen, die können in der fluglärm beraten werden. Aber der deutschen Flugsicherung vertraue ich überhaupt nicht. Wenn die sagen, es scheint draußen die Sonne, würde ich das Fenster gehen und gucken. Und wahrscheinlich wird es regnen. Danke. So, okay, dann beenden wir offiziell ja. die Demo. Danke, dass ihr da wart. Dass wir sogar wieder einen Verein gründen konnten. <lacht>
0: Du den großen See, durchflossen von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen. Ziehen. Wacht. Lärm und Dreck ohne Zweck, Tag wacht, haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit Kunst. Der BER zu klein, was wird die Folge sein? Hier werden wir gebraucht, ihr Bürger merket auf. Schon zu klein, Stabbahn drei, Lügen drohen. Weil ihr uns vertraut. Kennst du den großen See, durchflossen von der Spree ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Löwen ziehen, durch den See fließt die Spree vor Berlin?